0: Oiê! Aqui quem tá falando é Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E atendendo a pedidos de vocês, seguidores, leitores, eu tô aqui para criar para o meu podcast. É, finalmente eu tenho um podcast para chamar de meu, o Pode Questionar. E esse é o episódio de estreia. Aqui no pod a gente vai falar de. Atualidades, política, cultura, literatura, teatro, cinema, entretenimento é, e o que mais estiver acontecendo aí, né, é, nos assuntos do momento, nas redes sociais e no mundo real também. A gente está vivendo um, um momento muito difícil da história da humanidade. A nossa geração está enfrentando uma pandemia. Outras gerações passadas já. Enfrentaram pandemias, enfrentaram doenças e que causavam morte, é, como por exemplo a gripe espanhola no começo do século passado, e também a peste bubônica ou peste negra, ou simplesmente a peste, que dizimou um terço da população europeia né, na Idade Média. E agora nós temos a nosso favor a vantagem da tecnologia nós temos uma tecnologia hoje muito mais avançada do que na Idade Média, do que no começo do, do, do século XX, por exemplo e nós temos, é, isso nos favorece, nos dá é, alguma vantagem e maior chance de sobrevivência para se lidar com essa doença já tivemos a gripe espanhola, que foi mais ou menos parecida, a peste ela, é, ela não, não é um vírus, né? ela é uma bactéria e as pessoas, naquela época, não sabiam o que transmitia a doença. É uma pulga que dá nos ratos. Então, é uma doença transmitida por, por ratos. E ela veio logo depois de uma fase de perseguição dos gatos na Idade Média. Mas isso é assunto para um outro episódio. Um dia a gente fala só disso. Mas, assim, é... resumindo bastante, um bispo, no século XIII... É, resolveu que os gatos eram amaldiçoados ou né, coisas do demônio, essas coisas, e, e meio que orientou as pessoas a exterminar os gatos na Europa. Então, isso tudo porque o gato era um símbolo pagão, né? a deusa Bastê, representada por um gato, as parteiras usavam medalhões com a imagem da deusa Bastê para ajudar nos partos, já que as mulheres morriam muito de parto naquela época, uma em cada quatro mulheres morria em decorrência de parto, né? Que elas pariam bastante, o parto é um procedimento muito traumático para o organismo, então, eventualmente, as mulheres vinham a falecer e as parteiras as idolas usavam medalhas com a deusa para ajudar no momento do parto, como simpatia e a igreja tinha uma perseguição. Atroz contra elementos místicos e que remetiam a, a outras culturas religiosas, como o paganismo, né? Então ordenou-se uma perseguição aos gatos. O que o povo europeu não sabia é que matando os gatos a população de ratos iria aumentar muito, o que é meio previsível, porque os gatos fazem um controle ambiental, de, não só de ratos, como de pombos, de. É, insetos de baratas e enfim eles ajudam na limpeza do ambiente e aí matando os gatos na idade média veio aquela superpopulação de ratos e passou a transmitir a peste a peste matava em três dias e quem pegava morria não tinha essa não tinha sobrevivente não algumas pessoas não pegavam é, aí nascia uma geração imune à peste e sobrevivia, e, e procriava a geração de humanos, e a geração seguinte já pegava de novo. Então, foi muito tempo lutando contra uma doença que eles não sabiam como era transmitida, não sabia nada sobre essa doença. A gripe espanhola, no, no começo dos anos 1900, lá por volta de 1910, foi na verdade não era espanhola a gripe, a gripe provavelmente surgiu entre os soldados norte-americanos na Primeira Guerra. E a verdade é que o mundo todo, é, vários países da Europa, estavam sob forte censura, então não podiam falar da doença, não podiam falar da gripe, mas a Espanha não tinha censura. E ela falava dessa gripe livremente. E aí, então, ficou com a gripe ficou conhecida como a gripe espanhola, porque, na verdade, foi a Espanha que começou a falar da gripe. E, enfim, essa gripe ela também matou muita gente, e a gente pode observar, como estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de gripe também, como foi a gripe espanhola, lógico, a do coronavírus tem suas diferenças técnicas, mas a, é, é basicamente a mesma coisa. A gente, para não pegar o coronavírus, a gente é como evitar pegar uma gripe, a gente não pode se contaminar. Então, para lidar com a gripe espanhola, os governos fizeram quarentenas, colocaram as pessoas em lockdown, embora eu acho que esse termo nem era utilizado, isso é meio que uma novidade. E as cidades que fecharam, que obrigaram os habitantes a ficar em casa, cujos governantes obrigaram os habitantes a ficar em casa, o número de mortes foi expressivamente menor do que aquelas cidades que não tomaram providência nenhuma, que continuaram levando a vida normal, que se aglomeravam, que se reuniam. Então, a gente pode tomar isso como exemplo para lidar com essa pandemia. Agora, não tem o que fazer agora. Esse é um vírus novo para o qual o organismo ainda não tem defesa. Nosso organismo não conhece esse vírus, então não tem uma resposta imune pronta para atacar esse vírus quando ele entra no organismo. A única forma de controlar a pandemia é vacinação e evitar que o vírus circule. Então, como nós ainda não temos vacina, né? porque, infelizmente, temos um governante, o presidente Bolsonaro é um negacionista, ele não acredita na ciência, ele não acredita em vacina, ele prefere ficar se iludindo e iludindo os seguidores dele com remédios milagrosos que não funcionam, usando ver vermífugo para matar vírus. Gente, vermífugo mata verme. Vermífugo não mata vírus, entendeu? É lógico que, se vocês contaminar, Vai ser muito melhor se o seu organismo estiver tiver livre de parasitas, vermes, piolhos, sarnas. Vai ser muito melhor pra você, se é, você vai reagir muito melhor ao vírus se você não tiver nenhum parasita, nenhum verme, entendeu? Seu organismo vai estar tá zerado, vai, vai reagir melhor, isso não tem dúvida. Mas o um vermífugo é uma coisa que você toma duas vezes por ano. A gente, quando eu sou protetora de animais, né? Tenho gatos, cachorros e a gente, veterinário fala, é para ver me duas vezes por ano. Entendeu? Mas do que isso pode intoxicar o animal, nós somos animais também, por que que com a gente seria diferente? Então, é, tudo que a gente tem para lidar com esse vírus é a ciência, conhecimento técnico, é conhecimento científico. É, quando a gente tem um governante, um líder, né, um chefe de Estado que adota uma postura negacionista, que questiona a ciência, que questiona o poder do vírus, o poder de destruição, o poder de morte, é isso que acontece, vira uma tragédia. Nós, brasileiros, somos... É, a imprensa internacional se refere a gente como uma ameaça sanitária sem governança, e é verdade, nós estamos à deriva é, o presidente gosta de culpar prefeitos e governadores pelo caos. Na verdade, todos são culpados, todos têm sua parcela de responsabilidade. Mas se fosse um, uma culpa de prefeitos e governadores, algumas cidades estariam melhores, alguns estados estariam melhores. E, na verdade, o Brasil inteiro está afundando nessa doença, o vírus está correndo solto, estamos criando variantes cada vez mais potentes que... Pode ser que as vacinas não consigam é, combater corretamente, devidamente. Então, estamos vivendo uma situação muito delicada. É, espero que alguém no mundo, né, os americanos ou os europeus, se compadeçam da gente, tenham um pena, né, enviem vacinas para cá, porque se depender de Bolsonaro, não vai estar tão cedo. Ele não acredita em vacina, ele não quer gastar com isso. E na verdade, a única forma de controlar é, é fortalecendo o nosso sistema imune através da vacinação, porque aí, se a gente chegar a ter contato com o vírus, o nosso corpo já vai ter produzido anticorpos e já vai poder, já vai saber lidar com a doença, né? Já vai saber um pouco melhor, já vai saber lidar um pouco melhor. Então, estamos nessa, é lockdown, minha cidade acabou de sair do lockdown, ficamos 15 dias aí sem nem supermercado é, aberto, a gente não podia entrar, eles tinham que atender a gente na porta. Agora vai abrir de novo, mantendo né, os protocolos sanitários e tal. E, mas só essa parada já vai aliviar o sistema de saúde, já vai aliviar a ocupação de UTIs. É, estamos num momento muito triste mesmo da, da nossa história. Nossa geração nunca tinha visto nada parecido e provavelmente não vai ver. E a verdade é que o, o Facebook parece um obituário esses dias uma amiga estava comemorando porque a mãe conseguiu um leito de UTI, cara. Não era para essa mãe estar tá lá, entendeu? Não era para essa mãe ter se contaminado, era para essa mãe já estar tá vacinada. Os Estados Unidos vacinaram 100 milhões de pessoas em menos de três meses. E não é querer defender governos anteriores, mas fazendo um comparativo, na época da H1N1, pô... O Brasil foi o primeiro país a vacinar 80 milhões de pessoas, era 2009, governo do PT, governo Lula. Então, para lidar com uma pandemia, o governo de esquerda foi muito mais ágil, muito mais rápido que o governo atual de direita. A gente tem que parar de acreditar em tudo que houve, em tudo que vê na internet, principalmente, né, no WhatsApp, no Facebook, principalmente... E começar a comparar fatos, né? Na época do governo de esquerda havia muito mais fartura, comida na mesa, governante que se preocupava em vacinar a população. E agora o que temos? Tudo caro, a corrupção rolando solta, a roubalheira piorou, né? Para quem vinha com o discurso de acabar com a roubalheira os filhos lá desviando 6 milhões de reais dos cofres públicos, o cara de pau vai lá e me compra uma mansão de 6 milhões, ah, ô, oh, meu, que isso, cara, a vontade de falar um palavrão, eu não vou, porque eu não sei como funciona esses esquemas de, de podcast, não sei se eu posso tomar strike, eu não sei se pode falar palavrão, se tem menor ouvindo, mas a vontade de mandar ir pra porra, meu, que que é isso, cara, é fazer a gente de otário, entendeu? E aí troca ministro da Justiça e coloca um amigo íntimo do filhinho que está sendo investigado como ministro da Justiça. Quer dizer, não vai ser punido nunca, não vai ter punição nunca. A morte da vereadora Marielle Franco até hoje, cara, faz mais de 1.200 dias, se não me engano. E nada, até agora nada. É... Ninguém, no fundo todo mundo sabe quem mandou matar a Marielle, mas ninguém prova. E temos campanhas contra a moça, temos todo um discurso de ódio, temos toda uma gente rancorosa com, com ódio da moça, a moça fazia um excelente trabalho, cuidava da comunidade, não era corrupta, não tinha um escândalo de corrupção envolvendo a menina e foi assassinada pela milícia né, do Rio de Janeiro, enfim, porque não gostava dela, com ou sem motivos o fato é que é, nós né eu eu tenho uma posição política meio centro à esquerda eu também tenho uma parte meio centro assim eu acho que não acho que a que a interferência do estado tenha que ser total também eu acho que o estado tem que interferir em algumas coisas em outras não então eu tenho uma uma posição meio centro à esquerda mas a, a minha tendência é mais para a esquerda mas quando é, o bolsonaro assumiu eu acho que todo mundo esperava né que ele pudesse fazer um bom governo e torcia para isso Embora as pessoas falassem que a gente torce contra, mas a verdade é que a gente sempre torce a favor, porque se ele, se ele fracassa, é todos nós somos prejudicados, e como de fato ele está fracassando, e como de fato todos nós estamos sendo prejudicados. Pode reparar que Bolsonaro não fez nada, nada, nada para combater a pandemia. O que ele faz é colocar a culpa nos outros. Ah, a culpa é do prefeito, a culpa é do vereador, a culpa é dos comunistas, é do saci-pererê. Mas foi ele quem recusou 70 milhões de doses em setembro do ano passado, quando o laboratório Pfizer veio oferecer. Além de tudo, ele, ele presta um desserviço à população, questionando a eficácia de vacina, questionando a eficiência de vacina falando, insinuando que as pessoas podem virar um jacaré ou se vacinarem, gente, isso, isso para mim parece um pesadelo, sabe, parece que a gente tá vivendo uma distopia, um, um sonho ruim que a gente vai acordar a qualquer momento e uma ameaça constante aí de, de golpe de estado, de ruptura com as instituições, entendeu? E ainda se fosse um puta de um gestor bom pra caralho, nem assim justificaria um golpe militar, autoritarismo, totalitarismo. Hoje a gente tem internet, a gente tem milhares de formas de se expressar todos os dias. Imagina uma censura, né? Como é nas ditaduras acontecendo agora. O que, que seria de nós, né? Onde estaríamos? É, co como seria uma vida com censura, com controle de internet, com controle de, de conteúdo? <risos> Sem liberdade de expressão, a gente não quer isso, entendeu? Já vivemos isso na ditadura, é, não queremos outra ditadura, ditadura nunca mais. E, mas então é isso, é, esse, esse post aí de estreia, foi mais um desabafo pela situação atual, muita gente morrendo, o Facebook só notícia de morte. Gente pedindo oração, gente desesperada porque não tem leito. E não tem leito de UTI, não tem leito de enfermaria, não tem, não tem. E se você tiver um, um BO, aí um infarto, um AVC, não tenha. Porque se você tiver, você não vai ter para onde ir. Você não vai ter como operar. Aí, que nem as pessoas falam, ah, então agora tudo é Covid, tudo é Covid. Não, não é tudo Covid, mas a maioria é. E se, se a pessoa tem um infarto, chega numa emergência, não tem onde operar porque não tem UTI para ser entubado, para poder fazer uma cirurgia cardíaca, a pessoa morre porque não teve assistência, porque estava todo lotado, ela não morreu de Covid, mas ela morreu em decorrência da pandemia também. Ela também foi uma vítima da pandemia. Aconteceu com uma vizinha aqui, a esposa do seu Orlando, dona Maria. 82 anos, forte, saudável, varria a calçada, limpava a casa. Ela era cardíaca, ela teve um problema no coração, foi para o hospital, mas não conseguiram operar a tempo. Ela morreu esperando uma cirurgia. Ela morreu vítima da pandemia também. Não foi de coronavírus, mas foi pela pandemia. Então, gente, é agora que o Supremo fez algo por nós e liberou, né, os estados e municípios a adquirirem vacina, é, cobrem dos seus governantes, dos seus prefeitos, dos seus governadores que comprem a vacina, não fica xingando o prefeito porque ele manda fazer lockdown, porque lockdown é o mínimo que se tem que fazer, eu acho um pouco errado esses esquemas que eles fazem, eu, eu, eu sou meio a favor de um lockdown alternado, fecha 15 dias fecha tudo 15 dias, abre tudo 15 dias porque nesses 15 dias dá tempo da gente é, o vírus para de circular um pouco e aí, quando volta a circulação, volta bem mais fraco o vírus, assim bem menos pessoas contaminadas, porque passaram 15 dias fechadas em casa. Então, talvez pudesse ser uma alternativa, mas é, o correto mesmo é vacinar o maior número possível de pessoas o quanto antes, é a nossa única salvação. Então é isso, esse é o post de hoje. Eu espero que vocês é, colaborem com esse podcast, me mandem questionamentos, perguntas, é, opiniões, temas para a gente discutir aqui, me procurem nas redes sociais, arroba Detremura no Twitter e no Instagram, é, e me ajudem né, com temas, pode questionar, pode questionar, vamos questionar, vamos levantar aí a bola para gente, a gente chutar, <risos> para a gente discutir, né é muito importante para mim também ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês pensam disso tudo, como está sendo a pandemia de vocês, como está sendo a quarentena, a gente tá foda, tá difícil, tá puxado. Ninguém aguenta mais ficar em casa. A gente que é criador de conteúdo, a gente sofre muito também porque a gente precisa sair, ver gente, conversar com pessoas pra poder criar, trazer coisas pra vocês, pra poder ter assunto, né? Pra poder conversar. E mais de um ano fechado dentro de casa, eu me lembro que foi em março, no aniversário da minha mãe, foi é, 15 de março aqui na minha cidade, ainda tava tudo aberto de 2020, eu, minha mãe e meu padrasto fomos almoçar fora, no restaurante, o chefe do restaurante me deu a mão, eu fiquei sem graça e cumprimentei, mas eu já pensei, nossa, eu não podia estar tá dando a mão para esse homem, o certo seria, né, cumprimentar de outro jeito e tal, que a coisa já estava começando, mas eu lembro que no dia 19 de março fechou tudo, eu entendo a situação dos comerciantes, eu penso que tudo isso é muito grave para todo mundo, mas cabe ao Estado ajudar as pessoas agora, nesse momento difícil, e daí cobrar depois, nem né? que seja, sabe? É, de alguma forma, empréstimo com juros baixos, ou, ou ajuda mesmo, como foi o auxílio emergencial, que foi uma conquista da esquerda, embora o Bolsonaro goste dos louros para ele, né? Ele quer dar esmola de duzentos conto. E a esquerda lá batalhando para ser seiscentos reais, que é o mínimo, né? Para dar uma dignidade para as pessoas. Mas eu sou contra também a esquerda tentar batalhar esses auxílios, porque é, se conseguir o mérito vai ser do Bolsonaro e a popularidade dele sobe. E eu acho que seria melhor para todo mundo se ele não se reelegesse agora em 2022. É o que a gente espera, porque tá, tá feio. Ele não é muito chegado no batente, né, gente? Ele não gosta de trabalhar, isso é nítido, isso é claro no presidente. É um preguiçoso. E a gente precisa de alguém mais empenhado, né? Em, em administrar essa bagaça, somos um, um país intercontinental, é um país gigante, cheio de problema, que tem que ter alguém trabalhando para resolver esses problemas, não só empurrando com a barriga, mandando para o governador, mandando em cobrar do prefeito, entendeu? Criando tumulto, criando caos, jogando os brasileiros contra os outros, então é por isso que eu sou contra, eu sou anti-Bolsonaro, sou fora-Bolsonaro, mas estamos aí, né, abertos a ouvir novas opiniões, e é isso aí, pessoal, me chamem nas redes sociais, é, mandem perguntas, mandem questionamentos, pode questionar, convidem os amigos para vir, vir ouvir com a gente é, esse, novo, esse meu novo projeto, espero que gostem, mandem um feedback para mim que eu estarei esperando, tá bom? Beijos para vocês, muito obrigada pela atenção até agora e até a próxima, até o próximo episódio, que eu não sei quando é, mas eu espero que seja breve, eu acho que eu vou, vou tentar produzir bastante conteúdo para vocês, beleza? Beijão, fiquem bem!